0: Terminou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton,
1: chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol,
0: olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Grêmio! Torcedor Tricolor iniciando mais um podcast aqui em GE Globo. Episódio 208, gravação presencial ao lado de Keke, torcedora influenciadora do Grêmio do Projeto A Voz da Torcida e do repórter João Vitor Teixeira, de G. Globo. Vamos falar aí sobre esta semana de preparação. O Grêmio treina pensando no Caxias, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, sábado, 4 e meia da tarde, no Estádio Centenário, na Serra Gaúcha. Jogo da volta no sábado, dia 8, na Arena. Tivemos o sorteio da Copa do Brasil, o Grêmio vai ao Rio Grande do Norte, falaremos sobre isso e também sobre algumas especulações. O Campeonato Gaúcho está acabando, a janela está fechando e o Grêmio tenta alguns movimentos de última hora. Fala, Kek, tudo bem?
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista, tudo certo. Se preparando para mais uma final de gauchão em nossas vidas.
0: Manda o papo,
2: Joãozito, aquele abraço. Fala, Bruno, Kek, todos estão escutando, é bom... Depois de uma semifinal com muita emoção, vamos para mais uma final, a sexta consecutiva, né? E para, de repente, buscar o título, sexto consecutivo também.
0: Recentemente tivemos, em 2020, a vitória do Grêmio sobre o Caxias na final. O Grêmio vence em Caxias e perde na Arena. E foi um título meio... não muito comemorado na hora, porque o Grêmio joga na muito pandemia mal ainda, né? na pandemia. Mas o Grêmio ganha aquele campeonato. O Grêmio é campeão com Renato Portaluppi, né? Em 2020... Em 2021, ganha com o Thiago Nunes. Em 2022, ganha com o Roger Machado. Em 2023, mais uma vez na final com o Renato. E em 2000, uma façanha, uma vitória épica do Caxias, venceu no Centenário por 3 a 0, empatou no Estádio Olímpico Monumental por 0 a 0. São duas finais aí que estão vivas na nossa memória. Que aqui vai a Caxias! Vou a
1: Caxias, amanhã mesmo, na sexta-feira, vou para Caxias fazer um monte de conteúdo lá para as redes sociais e acompanhar o Grêmio em mais uma final, estou na, na ansiedade já.
0: Que delícia, e o jogo, o que você está imaginando?
1: Cara, eu acho que vai ser um jogo pegado, difícil, assim como o primeiro jogo, né, o Grêmio estreou contra o Caxias no Campeonato Gaúcho, teve muitas dificuldades, se eu não me engano o Caxias só tem uma derrota no Campeonato, que é pro próprio Grêmio, né, e naquele jogo o Grêmio teve muitas dificuldades, beleza, era estreia ainda, o time se entrosando, o Luizito Soares ah, decidiu a partida, mas uh, deu, uh, naquela oportunidade deu tudo certo. Eu estou confiante, embora eu acho que vai ser um, uma, uma pedreirinha, né? Uma pedreirinha sempre fora de casa contra o Caxias é sempre complicado. Mas eu estou confiante numa vitória do Grêmio já na, no sábado.
0: E aí, João? Como é que está a preparação do Grêmio aí nessa rotina de trabalhos? Alguns fechados no CT Luiz Carvalho?
2: É exatamente. Assim, desde a gente está gravando na quinta-feira de tarde, desde quarta os treinos têm, têm sido fechados assim para acesso da imprensa. A quarta foi só os primeiros 30 minutos no aquecimento, então o Renato tá, tá fazendo um assim, mistério, né, porém é, tem notícias boas assim, por um lado, né, porque tem a volta dos gringos, né, Sante e Carbagio voltam, eu imagino eu já no time titular, né, na abertura ali do meio campo, Cristaldo vai poder jogar desde o início, que é um grande acréscimo, ele entrou no sacrifício contra o Ipiranga no segundo tempo, então... É, tem esses retornos, claro que teve o, o, as, as notícias das lesões do Ferreira e do Diego Souza porém eles já não seriam titulares, né? então tem esses retornos para o time titular e a dúvida realmente é o Kahneman, porque nos treinos que foram abertos para a imprensa o, o Kahneman só participou de segunda, correu em volta do gramado na terça e na quarta ele não desceu para o gramado é, a versão oficial do clube é que ele está com desgaste físico Uh, porém não quis, é, o, o clube não quis falar se ele estava na, na, na academia ou se estava na fisioterapia, então realmente a gente tem tratado o Cânimo como dúvida, tentando descobrir aí se ele, se ele vai ter condições de ir para o jogo ou não, é, se não é Bruno Vini e Bruno Alves, a dupla que dá, do segundo jogo da semifinal contra o Ipiranga. É, o Grêmio treina, faz o último treino de manhã, na sexta-feira, e aí depois já parte para Caxias do Sul, e o Soares volta para Caxias do Sul, né? para o Centenário, onde ele marcou o primeiro gol dele no Gaúchão. E foi aquele golaço, né? uma das poucas oportunidades que ele teve, aos 30 minutos do segundo tempo. É, fez o gol e garantiu a vitória para o Grêmio. A única derrota do Caxias até agora.
0: Soares, que contra o Ipiranga, finalizou oito vezes. Foi o jogador que mais finalizou na partida e travou um duelo... Particular muito bacana com o Kaique, do Ipiranga, que talvez tenha feito o, o grande jogo da carreira, né? Na decisão por pênaltis, o, o Soares fez, são 10 gols, né? 10 gols do Luizito Soares na temporada, mais quatro assistências, sem dúvida alguma. O principal atrativo, a principal atração do Grêmio para a grande final. Agora, para sábado, é Adriel, João Pedro, Bruno Alves, o, o Vini, Willian, o Kahneman, Kahneman é. e o Reinaldo. Isso. Não tem Diogo Barbosa ali, um, uma estratégia diferente. Reinaldo. Reinaldo, é. que é que?
1: Reinaldo, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas Reinaldo.
0: o Diogo
2: Barbosa é um jogador tático.
1: É, mas não. Deixa ele no banco de <risos> reservas ali. Não dá.
2: Vilhaçante e Carbajo. Vilhaçante e Carbajo. volta a jogar mais adiantado na direita. Cristaldo, Vina e Soares. É, a grande questão é que o Renato vai poder Ufa, voltar... dar né? Dá uma respirada com esse time aí, né? Exatamente. <risos> assim, o Renato vai poder voltar... Uh, ao sistema ideal que ele, que ele encontrou com o Vina na esquerda e o Bittella na direita, né? Sem um ponta. É, no, no, no último jogo jogou o Ferreira, mas ele, tem que, ele acaba saindo ainda no primeiro tempo, entra o Zinho. Também um, um jogador com as mesmas características, então assim... Agora ele tem peças para botar o sistema ideal de jogo, né, Que Assim, é... Eu acho que é o, o fundamental, assim o time titular teria o PP ali no meio-campo. Mas eu considero o vila e o uma bela dupla de volantes também. Oh, com
1: certeza. E eu acho que é um bom ponto a se observar também, né? Porque o PP sempre esteve no time titular. Sempre, sempre, sempre. E eu acho que foram poucos momentos que o vila e o Carvalho jogaram juntos, né? É uma curiosidade que eu tenho, assim. De é, na verdade,
2: eles, eles, a única partida que eles iniciaram como titular... Foi no primeiro jogo contra o Ipiranga. Só que ele, só que o Renato lembra que ele coloca PP, Carvalho e Vilaçante, porque o Cristaldo não joga, né? Então como dupla vai é. ser a primeira vez, assim. Se bem que o PP naquele jogo jogou mais adiantado, ele tanto que ele faz a, a jogada do Gol do Soares, né? Mas é uma dupla que eu considero interessante, principalmente pela volta do Cristaldo, né? Ah, é, é outro time com o Cristaldo.
1: Eu também, eu também. O Cristaldo então, já pode jogar desde os primeiros. Ele minutos. tem
2: treinado normalmente no, no, no CT, assim, participado de todo o treino, treinando com bola, então não deve ter problema, vai ser titular.
1: É, isso é uma baita notícia, né? Praticamente força máxima, tirando a ausência ali do, do Kahneman e do PP, se o, PP, o Kahneman não puder jogar, né?
0: Kahneman é. Descom... Não é desconforto, é desgaste físico. Isso, o Grêmio tem tratado como desgaste físico. Curioso, o Kahneman não jogou contra o Piranga, né? Teria sido um desgaste, então, durante os treinamentos. Aí fico na dúvida se assim, é um desgaste muscular, um, um daqui a pouco uma pancada, o Grêmio trata como desgaste. Curioso, né?
2: É, pancada não deve ser, porque no treino de segundo ele correu no gramado, não teve... Uh aparentemente Não teve, não teve problema. Então, conflito com outros jogadores? O des, não, o desgaste que ele teria tido seria depois desse treino de segunda-feira. Alguma coisa Porque muscular, então. Porque terça e quarta ele não desce programado gramado. E aí, já nesse dia que a gente tá gravando, quinta-feira já foi o treino todo fechado, né? E, de, e terça e quarta o Grêmio já tratava como desgaste físico. Uhum. Só que é, é, é engraçado, assim, um desgaste físico depois ele ter treinado, ter feito um treino leve, assim.
0: Uhum. Talvez alguma coisa do outro jogo da última semana um resquício. Agora observando outros times do futebol brasileiro numa comparação com os principais ou com aqueles que jogam a Série A, o Renato deu uma resposta bem interessante semana passada dizendo que dá prazer ver o Grêmio jogar, que o Grêmio joga um futebol bonito e que o Grêmio não deve para ninguém. E ele disse que o Grêmio que no futebol brasileiro não existe um time que está muito à frente dos demais. E ele vê o, o nível uh, de elite muito equilibrado, muito parelho. E observando que tem times mais físicos, times mais leves, e, e eu vejo que, é que o Grêmio como um time dos mais técnicos atualmente do futebol brasileiro. E talvez esse time técnico tenha se encaixado meio sem querer. Porque foi numa ausência do Ferreira que começa o ano como titular, de novo aquela história toda: ah, o Ferreirinho, o Ferreirinho, a camisa 10, agora vai, agora vai. Ele fica um mês fora por desgaste, desconforto, e o Renato acha o time com Vina. Agora o Ferreira, mais uma vez, fora, né? Lesão grau 3, vai ficar bastante tempo afastado. Como é que tu vê essa montagem, como, como o Grêmio se construiu, que é que ao longo da competição até o primeiro jogo da final, com esses jogadores mais técnicos?
1: Eu tenho um pouquinho de medo desse discurso, porque isso aí, daqui a pouco, para virar o melhor futebol do Brasil, é dois toques, né? Mas eu concordo com o Renato, assim. Eu tenho visto uma mudança de postura muito significativa do Grêmio, não só uh, na, na questão ímpeto, vontade, mas também na parte técnica. Eu acho que o Renato conseguiu achar uma forma de jogar que ele gosta, né, que o torcedor também gosta, que é o toque de bola, é a insistência, mesmo indo para um lado ou para o outro, é, tentando construir uma jogada. O Grêmio finalmente consegue criar. E eu acho que isso se deve muito ao Cristaldo. O Cristaldo faz toda a diferença é, no time do Grêmio. Eu acho que o Vina contribuiu muito também para essa mecânica de jogo na frente. Eu tenho gostado muito do que, eu vi, do, do que eu tenho visto. Confesso que eu não tô vendo os outros grandes, né? Mas a gente sabe que início de temporada sempre demora um pouquinho para engrenar. E eu acho que o Grêmio já consegue ter uma, um padrão de jogo em março, sabe? é Finalzinho de março aí, já consegue ter um, um, um padrão de jogo estabelecido. Isso é muito importante. Agora, é o time titular. Precisando trocar, viram Deus nos acuda e aí é na base da raça da vontade mesmo, como foi contra o Ipiranga.
0: A gente falou um pouco sobre isso no último podcast, né e na sequência vamos falar aí da da janela do Grêmio, os últimos instantes aí de janela de transferências. Mas agora eu quero te ouvir, João, justamente sobre isso. Como é que tu viu aí, acompanhando o dia a dia do Grêmio, a construção desse time até a final? Grêmio ali, quando termina dezembro, apenas contextualizando, tinha aquela ideia, nossa, vai ter que ter uma mudança drástica, contratar um time novo, aí tinha processo de eleição no meio do caminho, aí ganha o presidente Guerra, vem Soares, vem Carbagio, vem Cristaldo, e o Renato encaixa as peças e forma um time muito competitivo. Como é que tu viu isso, João,
2: nesses quase quatro meses de temporada, a construção desse time finalista? É, assim, até na linha da Kec, assim, eu já falei isso em outra oportunidade no podcast do Grêmio, que, para mim, é um Grêmio totalmente diferente do ano passado. né? Se a gente for, pe for pegar o time base do ano passado e o time base desse ano, ficou o Bitelo, que joga em outra posição, e o Bruno Alves, só. De resto, mudou tudo, inclusive o goleiro. Né? É, o Grêmio começa com o mesmo goleiro do ano passado, com o Breno, inclusive, e por acompanhar o Adriel ali nos treinamentos, uh, observar uma, um crescimento na maturidade dele, é, acaba trocando... De, de goleiro também. E é engraçado assim, porque talvez a gente não imaginaria que o Grêmio chegaria numa final sem um ponta, né? Porque é algo que o Renato sempre quis, pede o Michel até hoje, né? O Michael, desculpa, até hoje, é, inicia com Ferreira, né? Como tu, tu mesmo falou, iniciou com Ferreira na, no lado esquerdo do ataque, mas com a chegada do Vina acaba encontrando um outro modelo de jogo onde do meio pra frente, Todo mundo está em uma posição, mas eles trocam muito, assim, se movimentam muito e acaba dando certo. Inclusive, sendo testado em um Grenal. Né? É, passa, passa bem na, nas duas fases da Copa do Brasil. E realmente, assim o, o momento mais dramático do Grêmio foi na semifinal contra o Ipiranga, com um time que estava desmantelado, né? com muitos desfalques. Eram seis desfalques, chegou a sete. Quando o Ferreira sai do, sai, do, sai do jogo. O Zinho entra bem até naquela, naquela partida, assim. Mas realmente, assim, foi um. Ali, como a Keck falou, teve que vir. Teve que entrar gente do Banco de Reservas e foi no sacrifício aquela classificação. Agora eu acho que o que muda é assim. É realmente a volta desse, de, desse, desse meio-campo ideal do Grêmio para a final. E o Renato construiu um time mais perto do que ele, do que ele quer, na verdade. Porque ano passado ele falava, a gente não, não precisa jogar bem. A gente precisa ganhar para voltar para a Série A. E foi o que ele fez. O Grêmio não jogava bem. Não teve jogo... Eu não lembro, sim, de um jogo bom uh, comparado com os de com os desse ano, né? Uh, um jogo bom do ano passado comparado com os jogos bons do Grêmio nesse ano. É um time diferente. E o Renato conseguiu voltar com um time de toque de bola, um time agressivo. Inclusive... O Grêmio, no sábado, vai ter que fazer o que ele fez no, na primeira rodada do Galchão, que é apertar o, o Caxias lá em cima, porque o Caxias gosta de sair tocando a bola desde o goleiro. Ele tem esse estilo de jogo. E o Grêmio criou muitas oportunidades lá em Caxias do Sul dessa maneira. É, agora, quando tiver as oportunidades, tem que fazer, né? Não dá para desperdiçar.
0: Agora é final. E o time do Thiago Carvalho é um time bem organizadinho, bem equilibrado. O Heron teve uma bola no beira e o Heron guardou. Acho que o Heron finalizou uma bola no jogo e meteu para a rede. O Jean Dias é um potente insinuante. Se não me engano, foi o Jean Dias que fez o gol contra o Grêmio na primeira rodada. O Jean Dias faz a jogada para o Peninha... Mas tem participação desses jogadores O Pena também, camisa 10 É, é claro que não estamos falando aqui de um Red Bull Bragantino, de um Palmeiras, de um Flamengo Mas falando de uma equipe que faz um trabalho Muito interessante E de um treinador que assumiu o Caxias na Série D Do ano passado E, e levou o Caxias Até uma fase decisiva Por um jogo o Caxias não subiu de divisão Então é um trabalho contínuo aí É um, é um time que merece todo o nosso respeito Eu fiquei sabendo, João que no, no domingo, ali pelas 18 horas, teve uma pessoa que colocou uma, uma cobertinha, pegou um, uns acepipes... E viu o jogo entre Inter e Caxias. E eu tenho certeza que ela já fez um raio-x sobre o adversário do Grêmio. O que, que te agradou no Caxias, que é que nesse jogo no Beira-Rio aí ou nos outros jogos do campeonato?
1: Eu tava de ressaca, né, do meu aniversário no final de semana. Ah, era de ressaca, é E verdade. aí eu pensei, cara, vou botar uma cobertinha aqui, ligar o ar-condicionado e assistir bem de sangue doce Adoro essa Adoro o ar-condicionado e cobertinha. É, Adoro. eu também. Uma combinação perfeita. Fiquei assistindo o jogo. Eu te confesso que eu esperava um pouco mais do Caxias no, no jogo contra o Inter no primeiro tempo. Que o Inter foi bem superior, mas também perdendo várias oportunidades. O Caxias teve uma bola praticamente e foi a que fez, né? Competente. Apareceu o como é que é o nome dele? Heron. O Heron apareceu no meio de quatro marcadores ali e conseguiu fazer o, o gol. Então, observar muito isso, assim né? de, primeiro a eficiência de fazer os gols, né? criar a gente tem criado bastante e tem que matar, não dá para dar mole, a gente teve uma, uma experiência muito grande com o Ipiranga, principalmente no primeiro tempo do primeiro jogo. Né? Então, no primeiro, o primeiro tempo o Caxias foi bem abaixo assim do que eu esperava e depois segurou muito o Inter, teve a oportunidade de matar o jogo no finalzinho, numa bola na trave, né? E ali eu já. Meu Deus do céu, o que está que acontecendo aqui? E aí levou para os pênaltis e acabou sendo eficiente. Né? E um
0: minuto depois da bola na trave, o Estevam perde então, um gol de dentro gol. da pequenária. É, ali e... te deu um friozinho na barriga ali também, me né? me deu
1: um friozinho na barriga, mas daí eu pensei, né? quem não faz, leva. Daí o Caxias não fez, eu pensei, vai, vai tomar. Aí o, o, o Estevam perdeu também, então vamos para os pênaltis, vamos ver o que vai ser. O
0: goleiro do Caxias é bom.
1: É bom, bom pro, goleiro. Para o nível
0: de hoje. Uh, aí eu analiso não o nível do time do Caxias, mas as condições. Um time de série D de Campeonato Brasileiro, o Caxias tem um goleiro muito interessante. A base do Caxias é interessante. Depois do Gauchão, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos torcer aí pela, pela manutenção da base. Muito
2: bem, o João, teu palpite para a final. Primeiro jogo da final. Eu vou de. Ah, não tinha pensado nisso, não vim com o palpite pronto. Mas eu acho que vai ter gol, vai ser 1 um a 1 um. um a um. Seria o meu palpite. O teu Que. Aqui. Eu acho que o Grêmio ganha o
0: primeiro jogo, 2x0. 2x0, é um bom palpite. Eu vou no.
1: Eu espero que o Grêmio tenha aprendido a lição contra o Pedro. Eu acho entendeu? que
0: ambos marcarão. Acho que o Caxias vai, vai tomar, pela é, eficiência do Grêmio, por ter um jogo, às vezes, meio suicida, assim. Até o Thiago Carvalho disse em entrevista recente, ao Roberto Peruso, nosso colega de G.Globo lá em Caxias, que é um dinizista. Admira Guardiola e Fernando Diniz. Então, aquela saidinha ali tem um, tem um, tem um porquê. E o Caxias tem um bons jogadores também que vão jogar o Kahneman. 2x1, um, Grêmio.
1: Tá bom, tá bom, tá bom pra bom ti? Placar, bom placar. Tá bom, né? Tá bom.
0: Eu pesquisei aqui Grêmio e Caxias lá em 2020. Pra gente fazer um rápido comparativo aqui. Grêmio toma susto, leva a virada do Caxias, mas conquista o tri do gauchão. Matéria de
2: globo Rafael Lacerda era o treinador do Caxias, né? Rafael Lacerda. Rafael Lacerda. Eu lembro que foi um gol no escanteio, né? Assim, foi bem isso, que tu falou, o Grêmio perdeu uma com uma comemoração contida assim
1: do segundo jogo, né? É, Extremamente jogo. constrangedora é, aquela comemoração. porque
2: porque realmente o Grêmio quase quase tomou o 3 a 1 e quase perdeu o título, Quase.
1: Eu lembro que eu estava em live logo depois e eu não sabia se eu estava comemorando ou se eu estava apavorada eu, com o que eu, eu tinha
0: visto. <risos> eu só não lembro se tinha gol qualificado nessa edição. Aí o terceiro gol do Caxias daria o título ao Caxias Eu acho que é, eu acho que é. Tinha, né? Eu acho que é isso. Acho que não faz, não faz muito que tiraram o gol qualificado das competições. Eu eu não eu gostava, mas deixei de gostar do, do gol qualificado. Aqui, ó. Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel Kahneman e Cortes. Darlan, depois Maicon... Lucas Silva, depois Thiago Neves, Jean-Pierre, depois Isaac, Alisson, Everton, sem bolinha, depois Luiz Fernando, Diego Souza, depois David Brás. Quando o Renato tira o centroavante, coloca o zagueiro, que a coisa tava feia, né? Geralmente o Renato tira o zagueiro pra botar o centroavante, é. né? Mas é isso que aí. É o time, hein? É o time. Destaque do Caxias aqui. O time de hoje é melhor. Marcelo Porra, Pitol, melhor. o Diogo Oliveira, camisa 10 time do Rafael Lacerda, hein? foi o time de, de 2020. Lá em 2000, né? na, na final citada por mim no início do podcast, o, o Caxias tinha jogadores como Gilmar Dalpozo, goleiro, atualmente técnico do Ituano, Paulo Turra, zagueiro, atualmente técnico do Atlético Parnaense, Adenor Titi, na Casa Mata, e o Grêmio tinha um camisa dessa chamado Ronaldinho Gaúcho. né Então é uma final também que foi emblemática, 3x0 para o Caxias no Centenário, 0x0 0 no Estádio Olímpico, o Ronaldinho ainda perdeu um pênalti no finalzinho do jogo ele bateu e o Gilmar Dalpozo fez a defesa muito bem, nós falamos há pouco João sobre o bom time titular do Grêmio mas que quando sai um Cristaldo tá difícil achar no um elenco um novo Cristaldo já era difícil um ponta com o Ferreira agora sem Ferreira é um garoto não sei se o Renato vai expor o Zinho então o Renato talvez mude a forma de jogar porque o Grêmio não tem pontas Sem Kahneman joga Bruno Vini Aí eu penso para a Copa do Brasil, brasileiro. Bom, daqui a pouco, sem Kahneman, é Bruno Vini e os garotos, Natan e o Martins, Gustavo Martins. Grêmio fala em reforços nessas últimas horas de janela? Fecha dia 4?
2: Fecha dia 4, e sim, Grêmio fala em reforços. É, e além deles, acabou citando o Tassiano também foi embora, né? É, Tassiano acabou recebendo uma proposta, o Bahia aumentou a proposta pelo Tassiano. O Grêmio vendeu ele por um milhão e meio de reais, a gente pensa pouco, né, por, por ser um jogador assim que tava, vinha sendo importante, entrava nos jogos, só que o principal motivo do Grêmio ter vendido o Tassiano foi pelo alívio no, na, na folha salarial, ele tinha um salário alto para a importância dele dentro do, dentro do grupo, que girava em torno de 400 mil reais por mês, então é um, é um salário alto para um jogador que não era titular, né. Então, por, por conta desse alívio na Folha, o Grêmio aceitou a proposta e, e, e vendeu o Tassiano. É, e, até dando os créditos, uma, uma informação recente do Roberto Peruz, nosso colega de Caxias, uh, trouxe informação de que o Grêmio consultou o staff do jogador e o clube, o Juventude, pelo Rodrigo Rodrigues, é, vice-artilheiro do, do Galchão com seis gols. Se não me engano, são 12 jogos e seis gols. Do, do, do Rodrigo Rodrigues com a camisa do Juventude, é, e seria uma opção para Soares, porque o Diego Souza teve uma lesão no, no menisco do joelho esquerdo, e assim, a, aí não há é informação é um sentimento, não sei se o, o Diego Souza volta a jogar bola, né, porque o contrato dele vai até o meio do ano, ele já estava com essa com essa ideia de, de, de repente, encerrar a carreira mesmo do meio do ano, daqui a pouco com uma o um título do chão poderia ser uma possibilidade, né, de encerrar a carreira, encerrar onde ele queria, que é no, no, com a camisa do Grêmio. Só que essa lesão atrapalhou um pouco os planos, então é, é difícil, assim, não, não, não sei se ele volta ainda a jogar. Talvez possa fazer um jogo de despedida, só que vai aí, assim, sei, ele, ele teve que passar por uma artroscopia, né? Que é a mesma lesão do, do Jeromel, o Jeromel ainda não voltou a jogar. Foi lá no início de janeiro, o Jeromel não entrou em campo em 2023 ainda, né? e voltou a correr no campo algumas semanas atrás, mas depois não apareceu mais, então imagino também que não, a gente poderia, a gente projetava até o Cânima podendo jogar o segundo, segundo jogo da final mas acho muito difícil então, difícil imaginar o Diego Souza voltando a jogar, então o Grêmio já está indo atrás, dessa, pelo menos dessa reposição para um centroavante reserva né?
0: então um centroavante reserva talvez um ponteiro tem que ter. Não sei se dá tempo, né?
2: Não sei se dá tempo, porque assim, o ponto é que o, que o Grêmio quer, acho que não dá tempo, né? Que seria o Michael. É o, o Ferreira, de novo, teve lesão, né? Não, uma e o Ferreira grave. teve... Não, não é nem aquela história, o Ferreira teve uma lesãozinha aí, talvez volte.
0: O Ferreira teve uma lesão grau 3. Pô, uma, gres, uma lesão grau 1 é o quê? Duas, três semanas, por, por, por feeling, assim, por, ah. por, por conhecer ali empiricamente o ah que acontece no, no futebol ali é o cara tem uma lesão grau... Ah, duas, três, quatro semanas, tá, mais ou menos. Uma lesão grau 3
2: deve ser o dobro, o triplo do tempo. É, uns, uns dois meses, assim. É, no mínimo, né? É, ele teve uma lesão grau 3 ano passado é, e foi cerca de dois meses fora. É. Assim. É.
1: Cara, impressionante o Ferreira, né? É, claro, ele não incrível. tem culpa disso, mas... É, é. Que azar, né?
0: Eu lembro de um jogador chamado Cláudio Vink que tinha esses problemas. Na época, tratado como um grande jogador... Até não confirmou né o, o que se projetava, mas também era uma lesão atrás da outra. Lembro que até tratamento dentário fez, para ver se corrigia, para ver se melhorava, melhor dizendo, o, os problemas musculares. Deve haver uma relação, né? Até na época a gente foi explicado que era a relação do, do dentista, do Cláudio Vink, com as lesões musculares, mas enfim... Teve isso aí, essa treta aí, acho que em 2014 ou 2015. O Grêmio tem um dentista. Antônio ele não Bruno. exerce... Ele não,
2: no clube ele não exerce essa função. Ele mas. não é o dentista do Grêmio, é, né? Não é.
0: Mas fora do clube ele exerce a... Exerce a função. Ele tem o consultório dele lá. O grande doutor Antônio Bruno recentemente nos recebeu gentilmente lá no no CT Luiz Carvalho, ao lado de Paulo Calef, todo o pessoal da assessoria do Grêmio. Então, um abraço aí para eles. Tem que contratar ponta. E o Antônio Brum me disse, não, nós não precisamos de ponta nessa entrevista. Eu mas falei, o contexto era outro, né? Era Agora outro. Era uma era, só tinha Ferreira, né? Só tio Ferreira. Gente.
1: É, mas mesmo assim, ah, ali tem... já precisava, Mas né? assim, ó,
0: hoje o Grêmio olha para as pontas e assim, time titular, beleza, é bom. Mas aí, vamos, vamos mudar o jogo. Tá 1x0 para o Palmeiras. Vamos mudar o jogo. Tu olha para o banco, o que, que nós vamos ver? Gustavo Martins... Natan. Galdino. Galdino. Gustavinho. Zinho. Zinho.
1: Como é que tá o Jonathan Robert
2: aí? Uh, o Jonathan Robert foi... foi é, é, é engraçado também a história dele, porque ele tinha voltado, jogou dois jogos, se machucou. E machucou de novo. Uh, de novo, rompeu o ligamento do joelho. Oito meses fora, aquela coisa. Uh, então não dá para contar com ele assim para agora talvez a partir do meio do ano ele corre de vez em quando ele desce no gramado ali corre a última vez que ele apareceu no gramado para correr foi ao lado do Rodrigo Ferreira que teve uma uma renovação forçada Sim. É, que renovou até o meio do ano inclusive que é o período que ele deve estar tá recuperado então a partir talvez ele do meio do ano o Grêmio possa contar com ele só Vai que demorar, então. só que assim é, é, é lesão de joelho né até até conseguir Sentir confiança também, então é difícil.
0: Completando o banco, Breno, Grando, Thiago Santos, Lucas Silva, Darlan. Tem mais gente aí? Eu pensei num cara agora e me fugiu. Ah, João Pedro ou Fábio. Não sei se eu falei de jogo Barbosa, mas é isso aí. É a, é, é. É a turma que o Grêmio tem. Talvez um ou outro jogador da base aí surgindo. É não, tem que contratar. Tem que contratar, contratar só que fecha dia 4 a janela que Momento da gravação aqui, ó 30 de março. Para contratar para o dia 4, regularizar no bid, é, bonitinho, não. ajeitadinho, tem que fechar no fim de semana, no sábado ali. Mas no sábado tem final. Então, essa é uma preocupação assim que, que eu trago também para um, um momento de, de, de decisão. assim Talvez uh, não seja o assunto do momento, mas lá na frente pode trazer alguma preocupação. que é o Grêmio, sim, tem um bom time técnico, um, um time que já está melhor que o rival, já está melhor que o rival, Concordamos que não está muito atrás dos melhores, Palmeiras e Flamengo, né? pelo menos os times que ganham tudo aí nos últimos anos. que não está tão atrás, mas perdendo uma ou outra peça já gera uh, preocupação. Acho que o Rodrigo Rodrigues ia ser uma boa sacada para ser reserva do Soares. Precisaria de mais um ponto aí um nível bom para competir. Eu acho que para grupo, um zagueiro, não sei se os guris estão prontos uh, A... Caso de algo com o Jerome, se atrasar mais ainda o Jeromel.
2: Só para até não, não deixar passar, se falou muito assim, é, aqui na, no, na aldeia, como a gente fala, no uhum. é Rio Grande do Sul, que o Grêmio poderia ter interesse no Mateuzinho, atacante do Ipiranga. É, se eu não me engano, ele tem 25 anos, eu acho. Eu conversei com o presidente do Ipiranga, que ele me negou, tá? É, falei com ele sobre outros jogadores também do elenco do Ipiranga, que poderiam estar tá sendo assediados. E ele falou. Ah, é, quase todo elenco, inclusive o treinador, é assediado, assim né tem, tem interesse de outros clubes, mas a gente renovou com, os, com muitos jogadores, a gente subiu a multa, então a gente vai fazer de tudo para não sair ninguém daqui, o Gideuson saiu, né? É... Pagaram a multa do GD Wilson, lateral direito. Foi para o ABC? Foi para o ABC e vai enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil. Que sino do GD Wilson, é, hein? Ou é. que coisa boa para o GD Wilson, né? É. Acho que é melhor enfrentar o Grêmio do que enfrentar então, um, é. sei lá, um outro time é. qualquer aí. Então, assim, nesse momento, eu creio que o Mateuzinho não vem. Mas, né, foi negado. Mas a gente não, não descarta, né? É um, é um nome que pipocou aí nos últimos dias.
0: Vamos ver. O Grêmio tem, depois do Gauchão, terá Brasileira e Copa do Brasil, né? O calendário, ele, ele, ele dá umas apertadas de vez em quando, mas não é aquele calendário sufocante das três competições. Aí, requer mais e mais e mais peças de qualidade. Vamos ver, o Renato se vira, né? O Renato tem, é, tem ele... crédito, o pessoal confia nele, é um grande treinador, gere muito bem o elenco e hoje ele comanda um time de um aproveitamento de quase 90%.
1: Não, total. Ele deu um, um grande exemplo agora, né? Que ele insistiu nesse ponto, insistiu nesse ponto, insistiu nesse ponto. Não teve o ponto que ele queria. Ele conseguiu achar um jeito do, do time jogar bem, né? Com a contratação do Vini, né, claro.
2: O camaleão tático, né, Bruno? Tu já tinha alertado isso. Eu alertei. Quando contrataram o
0: Renato lá atrás. o camaleão tático. Renato, ele... Falam que ele não entende tática, que não sei o quê, não sei o quê. Mas o Renato... Renato sabe... Às vezes, tirar leite de pedra. Às vezes, ele tira leite de pedra. Não no caso agora, né, dos, do atual momento do Grêmio, mas... O Renato ele foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense, multicampeão pelo Grêmio. Teve uma outra campanha boa que ele fez Copa com o Brasil, Vasco. Copa do Brasil com o Fluminense. Com Fluminense. Copa, não era com o Vasco, era Copa do Brasil com o Fluminense. Então,
2: o, o homem tem, tem história aí. Muito bem. ABC, então. Isso mesmo. Sorteio saiu, né? Da Copa do Brasil, o Grêmio enfrenta o ABC, decide. Agora são dois jogos, né? Jogo de ida e volta. E por sorteio também o Grêmio decide em casa. O segundo jogo é em casa. Então não tem gol qualificado, né? Como a gente falou, não, não existe mais isso. É, então, enfim, o Grêmio decide em casa, pega o ABC e depois, se não me engano, é sorteio, né? É as oitavas de final também é, aí é sorteio. sorteio.
0: Tirando as milhas aéreas, né? Acho que. Tá na média, né? Do que o Pote 2 apresentava.
1: Tá na média. Eu, o medinho é que o ABC acabou eliminando o Vasco, né? Então já foi uma zebra aí. Não espera uma outra com o Grêmio. O problema mesmo é atravessar o país, né? Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Uns 3.500 é quilômetros. Mas é isso aí, vamos embora. Ah, mas
2: aí vai ser voo, voo fretado, né? É. Pode ter certeza disso. Até pra pegar a sequência aqui, Bruno, o Grêmio pega daí... Tem a final, né? O segundo uhum. jogo da final. Aí tem o primeiro jogo contra o ABC, ali na, na semana do dia 12. Tem estreia no Brasileirão contra o Santos. Então deve jogar tipo terça, quarta ou quinta para estrear isso, sábado ou domingo no Brasileiro. Isso, terça, ali, ou quinta, aí, Copa do Brasil. É, no fim de semana do dia 15, né? Estreia contra o Santos. Aí depois, uma semana depois, pega o Cruzeiro pelo Brasileirão. Fora. E aí no meio da. Fora, e no meio da semana recebe o ABC em casa. Né? E depois é um... do ABC recebe, uh, joga contra o Cuiabá, então a logística também, né? Cuiabá fora. Cuiabá fora. Então daqui, então daqui a pouco pode ir até direto, né? De lá.
0: Então vamos ver. É, depois da final contra o Caxias. Acabou o gauchão? Acabou o gauchão. ABC. ABC fora? Não. Isso, 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 isso. ABC fora? ABC fora. Santos em casa? Isso. Jogo dá pra ganhar, hein? Santos em casa dá Cruzeiro. pra começar bem o Campeonato ah, dá, Brasileiro. Sim, tem
1: que começar bem.
2: Cruzeiro fora? Cruzeiro fora. ABC em casa? ABC em casa. E deixa eu só confirmar, Cuiabá fora? Cuiabá fora, é. É
0: um, é um tirinho, né? É um tirinho. Dá pra.
1: É, bem capaz de ficar por... pelo Brasil aí mesmo. Pode ser. Pode Dá ser. Dá
0: pra. Sequência de dois sete jogos 6-7 pontos, pontos aí na, na largada, mas classificação na Copa do Brasil tá, tá bacana pra começar. É isso então.
1: É isso. 2x0, né, Kek? 2x0 o Grêmio. Gols de. Luizito Soares e Vina.
0: Vina. 1x1. Um 1x1, a um. Um a um, gol do Grêmio. Soares. Gol do Caxias. É, Diego Rosa. Diego Rosa. Eu botei Grêmio 2x1. Peninha de pênalti pro Caxias após consulta no VAR. O Grêmio empata com Cristaldo de falta e vira com Galdino aos 46 do segundo tempo.
2: Soares mais que uma beleza. vez não vai bater falta, então. Não, <risos> não, não, vai, não, vai, vai, não vai bater tá um... o tá Soares vai, vai passar da bola e o Cristaldo vai tá meter bem, na
0: gaveta. Tá então tá. Fechamos então mais um podcast do Grêmio, episódio 208. Voltamos na próxima semana para repercutir o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, projetar o segundo e também falar das últimas horas de janela para o Imortal Tricolor. Boa sorte para o Grêmio, boa sorte para o Caxias, que vença o melhor. Até a próxima semana.